0: À toi, Romain, qu'ils te souvienne d'imposer au peuple ton empire, d'épargner les vaincus et de dompter les superbes. Virgile.
1: d'Histoire. Du mur d'Adrien au sud de l'Écosse, jusqu'au désert de Libye, et de l'Atlantique à la mer Noire, les légions romaines ont conquis et défendu pendant plus de dix siècles un des plus grands empires de l'Histoire. Mais leur puissance était telle qu'elles ont aussi joué un rôle politique considérable. Quand Rome était une république, et jusqu'à ce que César eut franchi le Rubicon, il était d'ailleurs interdit aux soldats et à leurs généraux de pénétrer en armes à l'intérieur de l'enceinte sacrée de leur capitale. Mais quand Rome devint un empire, c'est bien souvent les légions qui désignaient les empereurs. Et l'on comprend pourquoi l'armée des Romains faisait aussi peur à leur pouvoir politique qu'à tous les peuples qu'elle a su soumettre. à l'exception, bien sûr, de quelques irréductibles Gaulois qui, grâce à leurs potions magiques, ont su résister à une des armées les plus redoutables de l'histoire. Tout va bien, Sentinelle Rien ne bouge Va bien, Centurion. Rien ne bouge.
2: Ils sont tranquilles. Tant mieux. Tant mieux Profitons de la surprise. Il faut tomber sur eux les écraser. Je vais rassembler mes hommes. Tu es nouveau ici Je suis arrivé avec la dernière corde. Alors n'attaque jamais les irréductibles gaulois des Curions Superbus. De toutes les provinces soumises par César, la Gaule est la plus indisciplinée. De tous les villages de la Gaule, celui-ci est le plus dangereux. Lego, Les Lego. Encore Sur trois lignes Déjeuner Hors des pilates Hors Tu m'en laisseras bien un petit peu. Hein oh. Fini vidi non vici.
1: Catherine Sal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à Paris 10 et auteur d'un livre sur la vie quotidienne au temps de César. Alors j'espère que l'historienne sérieuse que vous êtes nous en voudra pas trop de commencer cette émission par un extrait d'Astérix pour parler de l'armée romaine.
2: Pas du tout, Astérix, c'est un très bon document et en plus on apprend beaucoup de choses tout en s'amusant.
1: Oui, c'est vrai qu'en plus c'est très documenté. Très documenté. Et, et l'armée romaine, bah, beaucoup de, de jeunes l'ont découverte justement mmh. en, en lisant Astérix. Est-ce que vous connaissez cette formule de De Gaulle qui disait l'épée est l'axe du monde Alors dans l'Antiquité, le monde c'était l'Empire. Romain, dont on peut dire, je crois, que sans les légions, il n'aurait pas existé. C'est sur les légions, sur son armée et grâce à elle, au fond, que l'Empire a pu se développer.
2: Oui, parce que pendant près de trois siècles, les légions romaines sont parties à la conquête de tout le bassin méditerranéen. Et à partir du premier siècle de notre ère, ces, euh, ces légions vont être concentrées tout autour des frontières de l'Empire pour protéger cet empire romain et éventuellement faire quelques incursions dans des territoires non encore conquis.
1: Et au début, il s'essayait de le défendre, y compris contre les Gaulois qui sont arrivés jusqu'à Rome.
2: Ah <rire> oui, oui, oui. En 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois ont envahi une grande partie de, du monde européen. En particulier, ils sont arrivés à Rome. Et on connaît l'histoire des oies du Capitole qui ont permis aux Romains d'éviter la prise du Capitole.
1: Alors, on, on oublie souvent que Rome, l'empire romain, ça a duré des siècles, une dizaine de siècles, mais qu'il est divisé en deux Parti, il y avait la République à peu près jusqu'au début de notre ère, et puis ensuite l'Empire. Est-ce que l'armée a changé Parce que euh, même à l'époque de la République, je crois à peu près un siècle avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a réformé cette armée, c'était très important.
2: Euh, oui, l'armée a complètement changé euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. L'armée romaine a ceci de particulier dans le monde antique, c'est que c'est une armée de citoyens, alors que beaucoup de... D'autres peuples ont des armées de mercenaires, comme Carthage, par exemple. Or, euh, cette armée de citoyens, euh, au deuxième siècle avant notre ère, devenait. Euh, de, de résister finalement à, à, cette, à cet entraînement tout à fait considérable qu'on leur demandait. Et c'est pour cela que l'homme politique Marius, homme politique et général, a, dé, a fait voter ce que l'on appelle la prolétarisation de l'armée. C'est-à-dire que jusqu'à Marius, ne pouvaient combattre que ceux qui avaient un certain chiffre de fortune, c'est-à-dire quelque chose à, à, à défendre. À partir de Marius, tout le monde, à partir du moment où on est citoyen romain, peut s'engager dans la Légion. Et petit à petit, l'armée va devenir effectivement le le. le enfin, va concentrer en fait tous les habitants, les plus pauvres citoyens romains de Rome, et euh, cette armée devient une armée de métier. Mmh. Et euh, cette armée de métier qui va faire les guerres du 1er siècle avant notre ère, et qui va en faire ces légions que l'on trouve tout autour du bassin Il y a de beaucoup de gens
1: qui, qui venaient, qui venaient s'engager, je crois, parce qu'ils étaient relativement bien payés, vous donnez les chiffres, 750 <rire> sesterces pardon, jusqu'à 3000 sesterces Alors, comme je ne connais pas l'équivalent en euros des sesterces euh, est-ce que c'était beaucoup non
2: plus, vraiment, oui, c'était pas mal c'était pas mal euh, cette solde euh, va d'ailleurs augmenter pendant tout l'empire et c'est vrai que dans l'armée étaient recrutés des gens qui n'avaient pas de moyens d'existence véritable à côté de mmh. cela donc l'armée était effectivement euh, pour eux à la fois la, la promesse d'avoir un salaire d'être entretenu pendant les 20, 15 ou 20 ans que durait leur service et en 20 plus ans, ouais. Oui, 20 ans pour les légionnaires, et en plus de participer au butin, et ça c'était aussi très attractif.
1: Alors ça faisait tout ça une armée très importante, 160 000 hommes, dites-vous, à l'époque de Marius, c'est-à-dire au 1er siècle, au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, 450 000 au 3e siècle de notre ère, l'ensemble étant divisé en plusieurs légions de 5 000 hommes, commandées par un général, on disait un légat, qui était désigné par l'empereur lui-même.
2: Je déclare que voici mon légat avec les pleins pouvoirs d'agir et de parler en mon nom propre. Qui désobéirait à ses ordres, commettrait une trahison.
0: Moi, Vespasien, ai signé ceci. Obéissez-lui.
2: Veuille les dieux préserver notre empereur. Suivant.
1: Suivant. Pour la tortue. Lève. En ligne et H2. H2. Vos centurions ont l'habitude de manœuvrer sur un terrain dégagé. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de l'assaut, enfoncez leur salle la tête. Les trompettes, les porteurs d'étendards, tous avanceront ou reculeront sur ordre de Gallus et de ses officiers.
0: Centurie, préparez-vous. Centurie, préparez-vous. Demi-tour, droite. Demi-tour, droite. Centurie. Marche, ceinturie, marche Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'armée romaine.
1: Et c'était l'extrait d'un téléfilm peu connu, mais très documenté et très fidèle à la réalité. Masada de Boris Sagal avec Peter O'Toole dans le rôle d'un légat. On a entendu aussi le mot de ceinturie. Alors, ceinturie, légion, cohorte, manipule. Catherine Salle, on a tous entendu parler de ça, mais on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Eh bien, l'unité
2: de base, c'est la Légion, en fait. La Légion, c'est entre 5 000 et 6 000 hommes. Et la Légion n'est composée que de citoyens romains. Parce qu'à côté de ça, il y a tous les corps auxiliaires très importants, mais composés d'alliés, non pas de citoyens romains. La Légion est elle-même divisée en cohortes. La cohorte est elle-même divisée en manipules. Et le manipule est lui-même divisé en centurie, qui est donc la plus petite unité de l'armée romaine. 100 hommes, à peu près, euh, c'est une compagnie aujourd'hui. Oui. oui, en fait... C'est jamais véritablement cent hommes, mais c'est plus facile de dire effectivement centurie sans hommes. Alors
1: vous, vous rappelez aussi qu'en dessous du légat qui commandait une légion, il y avait un tribun qui était un peu son adjoint. Euh, il y avait un préfet du camp il aussi. Y
2: avait le préfet du camp, il y avait des euh, différents lieutenants parce que le mot légat est assez est assez vague en latin. Ça désigne aussi bien le commandant en chef, mais ça peut désigner aussi des, des officiers supérieurs commandant des détachements euh, plus particuliers.
1: Alors il y avait aussi bien sûr à la base les les soldats romains, qui étaient, vous l'avez dit, des, des citoyens, qui étaient engagés. C'est une armée de métier, C'est une, une, mé oui, oui, une armée de citoyens.
2: Oui, c'est une armée de métier. On les engage entre 18 et 25 ans. Ils doivent euh, se, se plier à une sorte de conseil de discipline, c'est-à-dire qu'on vérifie leur qualité physique. Il faut évidemment ne pas avoir d'infirmité.
1: Il faut être grand. Euh, il faut être enfin, grand. 1,65 mètre mètre Pour minimum, les romains,
2: ouais. c'est déjà assez grand. Euh, il faut euh, avoir une bonne santé. Il faut euh, savoir lire et écrire et compter. Et il faut euh, parler le latin. Mmh. Ce qui n'était peut-être pas le cas de tout. Ça, ça peut paraître bizarre, mais tous les citoyens romains ne maîtrisaient pas véritablement le latin.
1: Ah oui. <rire> Et il faut être de bonne moralité aussi. Et noms.
2: bonne moralité, c'est-à-dire prêt à tout pour défendre l'honneur de sa patrie. Mmh.
1: Alors c'était, on, on, vous parlez par exemple beaucoup de leur vie quotidienne, notamment de l'entraînement qui était très rigoureux.
2: Oui. On leur, faisait, on leur faisait mimer, euh, aux jeunes recrues, on leur faisait mimer toutes les situations dans lesquelles ils pourraient se trouver par la suite, que ce soit une bataille euh, en pleine campagne, que ce soit un siège, que ce soit une guérilla. Euh, on leur faisait posséder tous ces, tous ces éléments mmh. de combat.
1: Et puis il y avait une hiérarchie entre les soldats, parce que les, les débutants, hein, ceux qui arrivaient, auxquels ils étaient soumis à l'entraînement, oui. s'appelaient les munifex, oui, c'est-à-dire oui. qu'ils étaient soumis à des corvées.
2: Ah oui, oui, oui parce que, bon, c'est un peu dans toutes les armées, je pense la même chose, c'est-à-dire que les corvées vont aux soldats de base, les hein, mmh. soldats de base qui étaient effectivement les, les jeunes recrues.
1: Et puis alors il y a ceux qui en étaient euh, dispensés, c'était les imunex, c'est ça Oui, les
2: immunex, Alors, euh, Soit parce qu'ils s'entendaient bien avec leurs leur officiers, centurions ou plus élevés, soit parce qu'ils avaient des fonctions particulières dans l'armée, mmh. comme les musiciens, par exemple, de l'armée.
1: Et puis ils étaient soumis aussi à la discipline très sévère de l'armée romaine.
2: La totalité des forces va se disposer par corde dans le but d'entendre quelle sera la punition que vont encourir les quatre accusés pour complot visant à commettre trahison.
1: Le châtiment prévu pour votre action consiste à être écorché vif, puis décapité par vos propres glaives. Mais une pareille punition garde un aspect militaire et j'y vois une trop belle mort pour vous. Toutefois, voici mon jugement. Puisque vous teniez tant à nous abandonner, que votre vœu soit exaucé. On va vous conduire jusqu'à la grande porte et on vous lâchera dans le désert. Mais sans vivre, sans rien à boire. Et vous irez nu pieds. Que cela
2: soit fait tout de suite. Et que tout le monde en soit témoin.
1: Alors on vient de l'entendre, Catherine Sall, dans l'armée romaine. On ne badinait pas avec la discipline qui était un des aspects de la vie quotidienne des soldats romains. La revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, dans la tradition romaine, vous l'avez dit, le citoyen est en même temps un soldat au service de la patrie et de la conquête. « À toi, Romain, qu'il te souvienne d'imposer au peuple ton empire », écrit Virgile dans Néides. Alors, à l'origine, seuls les citoyens ont l'honneur de faire la guerre. Le jeune homme reçoit sur le champ de Mars une formation militaire très complète, maniement des armes, bien sûr, mais aussi javelot, équitation, combat, natation, à traverser le, le Tibre à la nage, par exemple. Eh bien, une formation si sérieuse, d'ailleurs, que les jeunes filles sont priées de ne pas venir la perturber. Le poète Horace reproche par exemple à la jolie Lydia d'éloigner son amant Sybaris de son devoir militaire. Parlez Dieu Lydia, pourquoi veux-tu perdre Sybaris par ton amour Pourquoi tient-il en haine le champ de Mars où il devrait supporter poussière et soleil Pourquoi ne galope-t-il pas sur un cheval de guerre parmi ceux de son âge un soldat est donc en principe un citoyen. Mais il arrive que dans des situations exceptionnelles, on s'adapte. Tite l'historien raconte que Rome fut à une époque menacée par l'étrurie, les, les ombriens et les gaulois à la fois. « Le Sénat, dit-il, épouvanté de ces nouvelles, fit proclamer l'état d'urgence et ordonna des levées en masse. On enrôla même des affranchis. » Une autre fois, la menace est si grande, que rapporte encore tite une levée d'une nouvelle espèce fut commandée. 8000 esclaves, parmi les plus jeunes et les plus vigoureux, furent achetés et armés. En entrant dans l'armée, le citoyen doit prêter serment, une cérémonie très importante. Dans la tradition, ce rite est très impressionnant de cruauté. tite décrit un de ses serments, celui de dite de la Légion du lin. 40 mille combattants furent réunis à Aquilonia. Là, au milieu du camp, on forma une enceinte que l'on couvrit de toiles de lin. Tout l'appareil de cette cérémonie était fait pour pénétrer l'âme d'une religieuse terreur. On faisait approcher des autels chaque soldat, on le contraignait à prononcer des imprécations horribles contre lui-même et contre sa famille, s'il ne marchait au combat ou s'il s'enfuyait du champ de bataille. Quelques-uns d'abord se refusèrent un hein, pareil serment. On les égorgea et leurs corps gisant au milieu des victimes sanglantes furent pour les autres un avertissement de ne pas résister. Alors, cette scène de serment est probablement exagérée. Mais ce qui est vrai, hein, c'est que la discipline dans l'armée romaine est très brutale. Un exemple de punition très grave, la bastonnade. « Voilà en quoi consiste le supplice », s'écrit Polybe. Le tribun prend un bâton avec lequel il ne fait guère que toucher le condamné, mais après lui tous les hommes de sa légion se mettent à le frapper et à lui jeter des pierres. Dans la plupart des cas, l'homme est achevé dans le camp même. Et si par hasard il en échappe, il n'est pas sauvé pour autant. Aucun membre de sa famille ne se risquerait à lui ouvrir la porte. Cette pratique, constate Polybe, est bien faite pour impressionner les soldats.
1: C'est terrible la discipline exigée par les soldats, enfin des soldats romains, les soldats les romains Oui,
0: c'est une discipline
2: très dure, mais qui justement a contribué à l'excellence de cette armée. C'est qu'ils savaient que tout manquement à, à leur devoir entraînait une Discipline, une, un châtiment sévère. Alors, il y a des châtiments corporels, vous y avez fait allusion. L'apidation, quand même. Oui. L'apidation, peut-être moins, mais châtiment corporel, en tout cas, coup de bâton. Et Tacite évoque un, un centurion euh, qui... Les centurions étaient, étaient, armés, enfin, étaient armés, portaient un cep de vigne, qui était la marque de leur fonction. Et ce centurion avait l'habitude de, de, de battre ses soldats avec ce cep de vigne. Et comme il les cassait, ces cèpes de vigne, il passait son temps à en demander un autre. Et il avait été surnommé par ses soldats en encore un autre, parce qu'il doit passer son temps à de redemander un autre cep de vigne. Alors il y a des punitions qui sont plus démoralisantes, comme par exemple faire euh, le soldat doit monter la garde devant pendant deux jours devant la tente du général en étant pieds nus et sans ceinture à sa tunique, ce qui était tout à fait euh, considéré comme humiliant. Bon, il y a des châtiments, il y a la mort, il y avait la pratique qui n'est plus guère utilisée à notre ère, de la décimation qui constitue qui, tuait, qui consistait pardon à faire aligner les soldats à en compter un sur 10, et chaque dixième était exécuté sur le champ.
1: C'est incroyable et, et la façon dont on les on pouvait les tuer aussi parce qu'ils refusaient de prêter serment. Pourquoi d'ailleurs?
2: Euh, ceux qui ont refusé de prêter serment, ce sont les chrétiens, en fait. C'est-à-dire... Ça, ça, Parce que c'était un, un serment à l'empereur. Parce que c'était un serment à l'empereur, et eux euh, ne refusaient ce sacramentum, puisque c'est un sacramentum, et par conséquent, euh, effectivement, les soldats d'origine, enfin, de, de confession chrétienne, ont souvent été exécutés pour refus de serment.
1: Alors, même quand ils étaient disciplinés, Catherine Salle, ils menaient une vie qui était vraiment hallucinante, quand on vous lit. Par exemple, les marches. 40 km par jour.
2: 40 kilomètres par jour, avec 40 kilos sur le dos, puisqu'ils portaient non seulement leur équipement, mais ils portaient les, les pieux qui servaient à confectionner le camp, ils portaient les, les armes, bien sûr, les outils qui servaient aux travaux divers de, de, de route pour faire des routes, pour faire un camp. Et, et donc, ils avaient ces marches fort longues, euh, ils étaient habitués à marcher dans toutes les conditions atmosphériques possibles, pluie, vent, neige, soleil, dans le désert, dans les forêts, et euh, ils avaient effectivement une efficacité redoutable à cause de cette, cette façon de s'accoutumer à tout ce qui leur était proposé.
1: Vous parlez de l'équipement, Catherine Salle, est-ce qu'il ressemblait à celui que l'on voit justement dans Astérix ou dans, dans les Péplums euh,
2: Oui, 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 c'est à peu près ça. Enfin, même si souvent c'est un petit peu d'opérette, enfin, on en voit même à Rome à l'heure actuelle, tout autour du Colisée. Des, des, des faux légionnaires euh, l'armement le, le, du légionnaire était donc destiné évidemment à protéger essentiellement le corps euh, par les armes défensives et ils avaient une cuirasse en particulier qui était tout à fait exceptionnelle qui résultait d'ailleurs de différentes origines il y avait des origines espagnoles, des origines gauloises parce que ça a été aussi un des, un des cas de l'armée romaine euh, pendant l'Empire, c'est de savoir reprendre aux armées étrangères les éléments du, du costume euh, qui montraient leur efficacité.
1: Alors tous n'étaient pas des combattants, vous insistez aussi beaucoup sur la logistique euh, qui était importante d'abord pour construire les camps, pour construire et... aussi les routes qui servaient oui. au, euh, à, la, à, la, à la communication en fait entre l'armée entre les armées, entre l'armée et Rome d'ailleurs les voies romaines, c'est un peu ça des voies ça.
2: stratégiques, sans un enfin à commerce ah oui, bien sûr, le commerce faisait par bateau hein, essentiellement. Non, non, les, ar les, les armées romaines sont effectivement à l'origine de cette, ce, ce réseau de routiers extraordinaire que connaissait l'Empire romain. Et euh, c'était les, les, les voies romaines étaient construites avec euh, une technicité tout à fait remarquable et demandaient énormément d'efforts. Et c'était effectivement les soldats qui construisaient les, les voies romaines. Ils construisaient aussi les forts dans les, les endroits où il fallait installer un détachement de la légion. C'était les
1: mais alors, les forts, c'était des camps, donc, qui étaient entourés de palissades oui, de bois, qui étaient fixes ou qui étaient non, euh, mobiles les, les
2: forts, à partir de l'Empire, ce sont de véritables villes forteresses, comme on peut en connaître dans d'autres civilisations, c'est-à-dire des villes entourées de remparts, de, bien sûr, de pierres, de, de pierres et euh, qui pouvaient euh, abriter plusieurs... Enfin, une légion, au moins, mais quand on a la légion, les 5000 hommes de la légion, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'intendance, dans l'armurerie, pour les chevaux, et pour toutes ces, ces activités où il y a un personnel tout à fait considérable.
1: Les prêtres aussi, vous insistez beaucoup oui. sur le rôle de la religion. Oui. Elle était soumise à toutes les fêtes religieuses, bien entendu. Oui, il y avait des fêtes
2: religieuses, bien sûr, qu'ils respectaient, mais ils avaient euh, des fêtes qui leur étaient particulières. En particulier, il y avait une fête au moment de la prestation de serment des jeunes recrues. Il y avait euh, une grande cérémonie dans le camp qui était une fête religieuse, puisque à Rome, tout est lié à la religion.
1: Et puis la religion, c'était aussi la consultation des enfants, des animaux hein, qui étaient sacrifiés avant de partir en campagne. C'était le travail des prêtres chargés justement d'interpréter la volonté des dieux, les aruspices. Cet animal offert en sacrifice est né quand la lune se trouvait dans la plus favorable
2: des seize zones. Son foie ne présente aucune tâche suspecte et il n'y a pas de substance étrangère.
1: Tous les présages sont favorables pour la campagne que vous allez entreprendre pour la plus grande gloire de Rome et de l'Empereur qui régit la destinée de votre empire. Aujourd'hui, commence la tâche finale de la dixième Légion en Judée. Ouais Alors, c'était un dernier extrait du téléfilm Masada, le début de la campagne de la 10e Légion en Judée. Alors, on ne faisait pas la guerre sans consulter les oracles, Catherine Salles, ni à n'importe quel moment de l'année. Vous dites que c'est seulement entre le mois de, les mois de mars oui. et octobre qu'on faisait la guerre. Pourquoi Il y a la
2: saison de la guerre, comme la saison de la navigation, d'ailleurs, elle coïncide, c'est-à-dire du mois de mars au mois d'octobre, tout simplement parce que les conditions atmosphériques n'étaient étaient pas bonnes pendant l'hiver. Et euh, donc, on comme la, la guerre à Rome était voué au dieu Mars, et eh bien le dieu Mars c'est celui qui, qui apparaît au printemps donc la guerre commençait avec le printemps mmh.
1: Alors, il y a, a c'est surtout la guerre sur terre hein, dont on parle toujours. Euh, la marine romaine, dites-vous, n'a pas joué un très grand rôle en fait dans, dans l'histoire de, de, de Rome, et pourtant elle était importante. 250 navires.
2: Oui, de, il y avait la flotte impériale, euh, a été basée d'une part à Misène près de Naples, et d'autre part à Ravenne sur la Adriatique. Mais euh, les, les Romains n'étaient pas des marins, donc euh, ils n'accordaient pas une très très grande importance à la marine. La marine a quand même servi dans un certain nombre de batailles, comme la bataille d'Axiome, par exemple, entre Cléopâtre, Antoine et Octave-Auguste. Ça,
1: c'était un peu une guerre civile,
2: d'ailleurs. C'était une guerre civile, bien ah. sûr et euh, les les marins étaient à la fois enfin sur les bateaux, il y avait des, des marins qui étaient à la fois des combattants bien entendu puisqu'il y avait une sorte de forteresse au centre du bateau sur lesquels des de, à partir desquels les marins euh, bombardaient en quelque sorte les adversaires de, de flèches, d'armes de jet et puis il y avait des des moyens, enfin il y avait des machines de siège qui permettaient de ce qu'on appelait les corbeaux qui permettaient de de faire de lancer une passerelle sur le bateau ennemi et de débarquer sur le bateau ennemi.
1: Alors pas de grande bataille navale mais en revanche il y avait de très grandes batailles sur terre, il y a eu un désastre, c'est les légions de Varus qui ont Bien été sûr. massacrées ah oui. par les Germains.
2: Enfin, c'était une bataille, mais d'un style un peu particulier, parce qu'elle se trouvait dans la forêt de Teutobourg, ces légions de, de Varus, c'est trois légions, hein, c'est énorme. Une grande partie de l'armée romaine. Et 15 000 hommes. Hein, oui, si oui 15 000 hommes, mais de légionnaires, mais il faut compter tous les auxiliaires et tout, il faut. C'est beaucoup plus, en fait, que 15 000 hommes. Et ils ont été pris dans des marécages, dans ces forêts qui étaient très obscures, qu'ils ne connaissaient pas, et les, les Germains leur ont sauté dessus. Mais les grandes batailles, euh, sur, je dirais, les, les, les grandes batailles en rang, combat. Euh, bien sûr, il y a eu la bataille de Cannes. Pendant les guerres puniques, il y a eu... Euh, euh, Alésia. Alésia, donc ça, c'est une bataille de là, là, siège. Là, en plus,
1: là, on voit la logistique. Ah oui, oui, ça, ça a, siège, été extraordinaire, assi... extraordinaire. a été extraordinaire. Alésia était encerclée par, oui, par... Par trois pus...
2: couronnes ouais. de, de, de pièges, en mmh. fait, parce que Jules César devait à la fois euh, l'emporter sur les gens qui étaient dans la forteresse, mais empêcher que d'autres euh, armées gauloises arrivent derrière lui pour venir en aide euh, pour la forteresse. Donc là, ça a été euh, un système de, euh, de, de 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 pieux plantés dans le sol, de sortes de, de machines en métal qui, qui empêchait en fait aux, aux chevaux et les Gaulois étaient quand même euh, des cavaliers d'avancer dans ce, autour de il y la avait Palaisière. des
1: catapultes il y, aussi. Des il y catapultes avait des
2: catapultes de, alors ça s'appelle ouais. des onagres, des scorpions selon leur taille et ça a lancé effectivement des, des boulets. En fait, ce sont vraiment des boulets qui étaient lancés contre les murs ennemis. Et puis il y avait des tours qui permettaient d'approcher euh, des, euh, des, des murailles, dans lesquelles ces tours étaient euh, des, des tours blindées, en quelque sorte. Et ça permettait de, de débarquer dans la ville ennemie.
1: Et de vaincre Vercingétorix, euh, Alors vaincre... évidemment, à, à la suite de tout ça, il y avait la récompense suprême pour le vainqueur, qui était évidemment le triomphe. Enfin, on oui. défilait, il défilait dans Rome, l'armée revenue dans Rome. Euh, Versingétorix, français, oui, était oui, oui. prêt attachés, je crois, attaché, euh, par des chaînes. Sûr. Et alors, c'était euh, quelque chose qui était à la gloire des empereurs. Bon, César n'était pas encore tout à fait un empereur. Euh, à la gloire mais des, généraux, hein, mais bon, et, et oui, des généraux. Tous les généraux
2: mais, euh, vainqueurs oui. euh, avaient comme comme but, en fait, d'obtenir le triomphe. Oui. Hein, où on assimilait le général vainqueur à Zeus, en fait, oui. à Jupiter. Enfin, au, au dieu.
1: Mais, mais même plus que le triomphe. Parce que, justement, là, on, on entre dans Rome avec les armes, ce qui est en principe oui, est interdit. Oui. Et, et très souvent, vous le dites, à partir de, du premier siècle de notre ère, les, ce sont les Légions elles-mêmes qui vont désigner les empereurs, Catherine Salle.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est une partie tout à fait euh, de, enfin, de, de l'armée euh, qui joue un rôle particulier. Ce sont les gardes prétoriennes. Les, les cohortes prétoriennes sont les seuls soldats qui vivent à Rome à l'époque impériale, mais donc ça, ça date de l'époque d'Auguste, le premier début du premier siècle de notre ère, et ces cordes prétoriennes euh, sont là pour défendre l'empereur. L'empereur peut les utiliser dans le cas de euh, démeutes, de, de manifestations quelconques, mais à partir de Claude, c'est de l'empereur Claude, les, ces cohortes prétoriennes vont avoir la prérogative d'acclamer l'empereur. C'est-à-dire qu'un empereur ne sera vraiment empereur que s'il est acclamé par ouais. les cohortes prétoriennes. D'où
1: le rôle énorme de l'armée. Alors ah, oui. cette armée, elle va disparaître, bien sûr avec l'Empire romain d'Occident en tout cas, c'est-à-dire au Vème siècle, euh, qu'est-ce qui reste de cette armée euh, aujourd'hui euh, maintenant euh, Est-ce qu'on peut dire que l'armée romaine d'abord est-ce qu'elle a vraiment disparu et en quoi a-t-elle inspiré les armées qui ont suivi au Moyen-Âge ou les ou même les armées modernes Les armées modernes en moderne
2: l'armée de Napoléon aussi les armées de Napoléon s'est beaucoup servi du modèle romain pour ces armées. Eh bien ce qui va rester ce sont tout d'abord des tactiques parce que il euh, y a eu des très grands tacticiens dans l'armée romaine, il y a même eu des livres composés sur les tactiques militaires qui ont été utilisés des siècles. Il y a des restes je dirais archéologiques comme la colonne Trajan où l'on voit effectivement toute l'armée euh, de de, de l'empereur Trajan dans sa campagne contre les Das. On a des restes monumentaux comme le, le mur d'Adrien dont il reste effectivement une, encore une partie en, en Grande-Bretagne. Et
1: même des soldats romains déguisés, vous m'avez dit, et à Rome, vous étiez il y trois semaines à Rome oui. et on les voyait déguisés, déguisés
2: en, en, oui, <rire> devant enfin, le Colisée. En prétoriens d'opérette.
1: <rire> Merci Catherine Salle. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la vie des Romains, au temps des Césars, un livre publié chez Larousse et dans lequel vous accordez un chapitre entier donc à l'armée romaine. Vous abordez aussi d'autres aspects bien sûr de la vie quotidienne des Romains, la famille, les mœurs, la culture ou la religion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Massada de Boris Sagal avec Peter O'Toole dans le rôle d'un légat et bien sûr Astérix et la surprise de César de Paul et Gaétan Brizzi, d'après l'œuvre de Gossini, ça va de soi. Vous pouvez retrouver plus de renseignements contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 30 4 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Olivier Riotor et Éric Gérard. Documentation Virginie bloch et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.